0: 서울 보건방송 애청자 여러분 안녕하세요. 믿음의 연단, 진행의 민경은입니다. 광야 학교라는 말 들어보셨나요? 우리 각자는 광야의 시간을 지나야 한다. 성도는 광야 학교를 졸업해야 비로소 성도가 된다. 이런 말씀을 종종 들어봤는데요. 예수님을 나의 구주로 받아들이고 교회의 지체가 되어 살아가려 할때 우리가 반드시 지나가야 하는 길이 있습니다. 바로 광야에서 배우는 시간이지요. 이 광야 학교를 제대로 보낸 우리의 선배님들이 있는데요. 바로 출애굽기에서 등장하는 이스라엘 백성들입니다. 그들은 40년을 광야에서 생활하며 하나님이 하시는 훈련을 받아야만 했습니다. 그런데 하나님의 은혜로 유월절 재앙에서 목숨을 건지고 애굽에서 노임을 받아 나온 이스라엘 민족이 도대체 어떤 사람들이었길래 광야의 훈련을 받아야 했을까요? 먼저 그들의 됨됨이를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 말씀드린 대로 이스라엘 민족은 하나님의 은혜를 직접 눈으로 보며 6월절 죽음의 신으로부터 생명을 보호받았습니다. 그리고는 바로 왕에게 많은 재산을 받고 유유히 애굽에서 나오게 되었지요. 이렇게 하나님의 능력을 통해 애굽에서 노임을 받은 이스라엘 민족 앞에 하나님께서는 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 그들 앞에서 가시며 그들을 인도하셨다고 출애굽기 13장 21절과 22절은 말씀하십니다. 이때 이스라엘 백성들의 마음은 어떠했을까요? 세상 모든 것을 다 얻은 것 같지 않았을까요? 몇 대째 대대로 노예 생활을 하던 곳에서 자신들이 싸우지도 않고 자유인이 되어서는 이렇게 하나님의 보호하심 아래 오래전 자신들의 조상 아브라함에게 약속하신 땅으로 인도하심을 받으니 하나님을 향한 믿음이 얼마나 커졌을까요? 그런데 이들의 믿음은 우리의 기대처럼 그렇게 크지는 않았던 것 같습니다. 바로 다음 장인 출애굽기 14장에서 이스라엘 민족은 자신들을 쫓아오고 있는 애굽병사들을 발견하지요. 그러자 그들은 이렇게 말합니다. 우리가 애굽 사람을 섬길 것이라 하지 아니하더냐 애굽 사람을 섬기는 것이 광야에서 죽는 것보다 낫겠노라라며 출애굽기 14장 12절 후반에서 모세에게 원망을 쏟아냅니다. 하나님의 놀라우신 은혜와 능력을 경험하고도 당장 자신들의 뒤를 쫓아온 애굽의 군대를 보자 그들은 두려워하며 자신들의 환경이 이렇게 되도록 만든 모세를 원망하지요 그들의 말 속에서 그들은 자신들의 과거 모습이 더 낫다고 하는 것을 들을 수 있습니다. 바로 이런 그들이었기에 하나님은 그들이 철저히 하나님만을 의지하고 믿고 따를 수 있도록 훈련이 필요했던 것이었습니다. 하나님은 그렇게 원망하는 이스라엘 민족을 벌하시기보다는 홍해를 가르는 기적을 보여주시며 다시 한번 이스라엘 민족을 구원하시고 애굽의 병사들은 멸하시며 하나님께서 그들의 구원자 되심을 보여주십니다. 그렇게 도달하게 된 광야에서 하나님은 그들을 하나하나 훈련시키시는데요. 먼저 목마르게 하십니다. 광야에서의 낮은 아주 덥지요? 이스라엘 백성들은 수루광야로 들어갔는데요. 그곳에서 사흘길을 걸었으나 물을 얻지 못했다고 하십니다. 그리고 겨우 발견한 물은 써서 마실 수 없는 물이었죠. 한번 상상해 볼까요? 더운 여름날 3일에 물을 마시지 못했는데 드디어 물을 발견했습니다. 막 마시려던 그 찰나 물이 써서 마시지 못한다는 것을 알았을 때 그들의 기분은 어떠했을까요? 바로 이런 상황에서 아마도 사람들의 숨겨진 인성이 드러나지 않았을까 싶은데요. 물 바가지를 집어던지거나 입에 담지 못할 욕을 하는 사람도 있었겠지요. 모세를 원망하는 사람들도 많았습니다. 이처럼 모세를 원망하는 이스라엘 백성들에게 하나님은 물을 마실 수 있게 지혜를 주시며 말씀하십니다. 여호와께서 그들을 위하여 법도와 윤례를 정하시고 그들을 시험하실세 이르시되 너희가 너희 하나님 나 여호와의 말을 들어 순종하고 내가 보기에 의를 행하며 내 계명에 귀를 기울이며 내 모든 규례를 지키면 내가 애굽사람에게 내린 모든 질병 중 하나도 너희에게 내리지 아니하리니 나는 너희를 치료하는 여호와입니다. 출애굽기 15장 25절 후반부와 26절의 말씀입니다. 하나님은 그들을 시험하셨다고 하십니다. 순종하고 의를 행하며 계명의 귀를 기울이며 모든 규례를 지키는 것을 시험하셨다고 하죠. 여기서 이 시험은 니싸라고 하는 원어로 시험하다, 증명하다의 뜻을 가지고 있다고 합니다. 그 후에도 하나님은 이스라엘 백성들을 배고프게도 하셨는데요. 그 이유는 율법을 준행하나 안하나 시험하는 것이라고 출애굽기 16장 3절과 4절에서 말씀하십니다. 여기서 이 시험도 역시 니사라는 원어로 시험하다, 증명하다 라는 의미입니다. 하나님께서 이들을 시험하신 이유는 무엇이었을까요? 애굽에서 노예로 고생한 자신들의 백성들을 왜 다시 하나님 손으로 훈련을 시키셨어야만 했을까요? 그 이유는 신명기에서 자세히 말씀해 주시는데요. 신명기 8장 2절에서 6절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사. 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오. 여와 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라. 이 40년 동안에내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라. 너는 사람이 그 아들을 징계함같이 내 하나님 여호와께서 너를 징계하시는 줄 마음에 생각하고 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 그를 경외할지니라. 하나님께서 이스라엘 백성들을 시험하신 이유는 그 명령을 지키는지 알려하신 것이었으며 목마르게 하고 배고프게 하신 이유는 떡으로만 사는 것이 아니라 말씀으로 사는 것을 알려주시기 위함이었지요. 그리고 징계함 받는 건 역시 하나님 여호와의 명령을 지켜 그의 길을 따라가며 주님을 경외하게 하시기 위함이었습니다. 그것이 하나님 나라의 백성으로 갖추어져야 할 덕목들이었기 때문이지요. 우리 각자에게 주어지는 광야의 시간들이 있습니다. 내 안전과 평안이 깨지고 목마르고 배고프고 내 뜻대로 되지 않고 내가 계획한 일이 실패하는 등 여러 가지 일들이 우리 삶에 일어날 수 있습니다. 그러나 그때마다 우리는 떡으로만 사는 것이 아니며 주님의 명령을 지키며 그의 길을 따라가며 주님을 경외하게 하시기 위해 이것들을 허락하시는 하나님을 깨달아 우리의 시선이 상황이나 환경이 아닌 주님을 바라보게 되기를 소원합니다. 하나님은 하나님의 백성을 반드시 그렇게 만들어 가실 것입니다. 하나님께서 그 아들도 아끼지 않고 주신 이유는 바로 우리로 하나님의 아들들이 되게 하시기 위함입니다. 언제 어느 상황에서든 우리에게 은혜를 주고 계시는 주님을 기억하며 그분을 믿고 인내하는 우리 모두가 되기를 소망하며 믿음의 연단 오늘 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네 광야 광야에 서 있네 있네. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지 어두운 밤은 왜 그리 길어
0: 계속해서 로마서 강의로 이었습니다. 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 인간의 딜레마라는 주제로 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 로마서 2장 1절로 5절 그러므로 남을 판단하는 사람아 물론 누구든지 내가 핑계치 못할 것은 남을 판단하는 것으로 네가 나를 정죄함이니 판단한 네가 같은 일을 행함이니라 이 얘기는 뭐냐면 복음을 안 사람은 하나님의 사랑과 감격의 비밀을 안 사람은 다른 사람을 판단하고 정죄하는 그런 신앙의 길을 가지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 구원과 이 복음은 판단에서 받는 것이 아니라 은혜로 받는 것이기 때문에. 문둥병에 걸렸던 사람이 고침을 받은 다음에 문둥병자를 정주하겠습니까? 그들이 고침받기를 바라는 것이 정상이 아니겠어요? 그런 마음이에요. 그러나 유대인들처럼 또 도덕주의자처럼 자기가 착한 일을 하면서 남들은 잘못 산다는 것을 정주하는 사람은 하나님의 구원을 모르는 거라 이거예요. 그런 사람은 똑같이 하나님의 정주를 받게 될 거라는 거예요. 그 내용이 왜 그런가 이제 설명이 되는데 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 판단이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라. 3절 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아. 정죄하면서 똑같은 죄를 짓는 사람들아 네가 하나님의 판단을 피할 줄로 생각하느냐 4절 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하여 구원의 비밀이 하나님의 사랑을 통해서 임한다는 것을 너희가 알고도 그걸 깨닫지 못해서 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심의 풍함을 멸시하고 사람들을 정죄하고 너 같은 사람 정말 이렇게 살면 어떡하냐고 사람들을 정죄만 해가지고 판단만 해가지고 하나님의 구원의 사랑과 은혜를 멸시하는 태도를 가지고 계속 살겠느냐 특별히 누구를 두고 하는 말이냐 도덕주의자들이나 유대인들을 두고 하는 말이에요 지금 그래서 오전에 이렇게 말하고 있습니다 다만 내 고집과 회개치 않은 마음을 따라 진노의 날, 곧 하나님의 의로우신 판단이 나타나는 그날에 이말 진노를 너에게 쌓는도다 남을 판단하는 사람들, 남을 정죄하는 사람들은 뭐를 쌓고 있다고 그래요? 하나님의 진노를 쌓고 있는 것과 똑같다는 것입니다 오늘 함께 나누려고 하는 주제는 인간의 딜레마라고 하는 것입니다. 사람의 딜레마, 사람이 풀수 없는 문제, 사람의 궁지, 사람은 풀수 없는 문제가 있다는 거죠. 여러분 생각해보세요. 사람마다 자기의 고유한 성품들을 갖고 있어요. 여러분을 생각할 때 자기의 성품을 한마디로 정리하면 뭐라고 표현할 수 있겠어요? 자기를 잘 생각해보세요. 어떤 분은 그런 단어가 생각나겠죠? Angry. 저는 저를 잘 표현하는 성품의 단어가 뭘까? 가만히 생각해보다가 이번에 영성 수련회에 가서 제가 그랬어요. 나는 가만히 생각해보니까 나는 마일드하다 그랬더니 막 사람들이 웃어요. 저를 처음 보는 교인들이 그중에 한 사람이 뭐라 하냐면 "목사님, 단어가 틀린 거 아니냐? 와일드 아니냐?" 그래서 제가 상처를 받고 왔어요. 우리 사람마다 자기의 성품을 표현한 단어들이 하나씩 있어요. 가장 강한 성품들이 그렇다면 하나님에게 가장 강한 성품이 뭘까요? 하나님, 그러면 어떤 단어, 어떤 성품에다가 가장 먼저 우리에게 다가옵니까? 거의 대부분이 다. 아마 똑같이 말할 거예요. 사랑이라고. 그런데 창세기부터 계시까지 흘러가는 이 하나님의 역사의 수레바퀴를 보면 사랑만 있지 않아요. 하나님의 성품에는 이 righteousness라고 하는 하나님의 공의가 있습니다. 이두 가지가 함께 늘 있음에도 불구하고 우리는 하나님을 접할 때마다 사랑을 더 많이 느끼고 더 많이 체험할 수 있는 이유는 뭐냐면 하나님이 사랑으로 공의를 완성하시기 때문인 줄로 믿습니다. 이 말이 여러분 이해되시길 바라요. 하나님은 의로운 성품을 갖고 계신 분인데 의의를 뭘로 완성하시냐면 사랑으로 완성하신다는 거예요 만약에 하나님의 의가 사랑보다 앞선다면 지구는 벌써 끝났습니다 오늘 2장 1절로 5절의 앞부분에 잠깐 말하고 있는 것이 바로 그런 얘기예요 하나님의 인자하심과 그의 긍휼과 그의 사랑을 너희가 아는 자인데도 불구하고 다른 사람을 판단하고 정주한다는 것은 그 사랑을 멸시하는 것과 똑같다 전 오늘 2장 1절부터 29절에 나오는 긴 분량을 세 단락으로 좀 나눠서 1절로부터 11절까지 두 번째로 12절로 16절까지 그 다음에 17절로부터 29절까지 세 단락으로 크게 나누어서 하나님 앞에서 인간이 빠져있는 딜레마가 뭔가 이걸 한번 고민하면서 그걸 통해서 우리가 오늘 나누려고 하는 것은 그렇다면 진짜 복음이 뭐냐 저는 신앙생활을 계속하면서 느끼는 게 진짜 복음을 못 만나면 믿음은 가다가 끝나요 믿는 척하다가 중단돼요 복음을 만나고 복음을 자꾸 가슴에 새기고 복음으로 무장돼야만 신앙은 자라고 은혜 속에 거하고 주님과 동행하게 될 줄로 믿습니다 그래서 여러분 복음과 함께 사셔야 돼요 근데 그 보금을 정확하게 잘 알려주기 위해서 로마서 2장은 1장 후반도 그렇고 2장도 그렇고 3장은 절대로 즐거운 얘기를 우리에게 하고 있지 않다는 거예요 전 로마서 2장 3장을 설교할 때마다 좀 죄송해요 듣는 분들한테 왜? 좋은 일이 있을 거예요 이런 얘기를 하는 게 아니니까 당신은 죽었어요 우리는 끝났어요 이런 얘기를 선포해야 되기 때문에 근데 여러분 이거를 직면해야만 진짜 복음을 만나게 될 줄로 믿습니다 그래서 로마서 2장은 읽을수록 가슴이 떨리기도 하고 두렵기도 하고 우리가 피하고 싶은 말씀이기도 하지만 이 말씀을 자꾸 읽어야만 아 이래서 복음이 필요하구나 하는 것을 더 정확하게 깨닫는 은혜가 우리 개인에게 임할 줄로 믿습니다 그래서 여러분 복음을 적당히 만나지 말고 정확하게 만나는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그렇다면 오늘 성경에서 말하고 있는 건 뭐냐 사도바울은 1장 후반부에 이방인들의 죄에 대해서 얘기했어요 하나님을 모르는 사람들에 대한 죄에 대해서도 얘기했어요 그러나 2장에 와서는 이방인들의 죄를 얘기할 뿐만 아니라 더 중요한 하나님을 이미 알고 있는 유대인들의 죄가 뭔지까지 얘기합니다 그래서 오늘 2장 1절로 5절을 보면 유대인들을 공격해요 로마의 시민권을 가졌지만 사도바울도 유대인이잖아 혈통은 유대인 중에 유대인이에요 그런데 이 유대인인 사도바울이 자기 동족을 공격하는 거예요 너희들은 침판 아래에 있다 진노 아래에 있다 너희 망한다 너희 하나님의 진노를 쌓고 있다 이렇게 말하는 거예요 그런데 왜 이렇게 과격한 얘기를 사도 바울이 하고 있느냐 사실은 사도 바울의 심장에는 그들이 망하기를 바라는 마음이 아니에요 그래서 로마서 2장의 바울을 이해하려면 9장에 써놓은 바울의 얘기를 알아야만 2장을 이해할 수 있어요 동족 유대인들을 향한 사도 바울의 마음이 어떤 마음인가 로마서 9장을 잠깐 제가 읽고 좀더 설명드리도록 하겠습니다 로마서 9장 1절로 3절 사도 바울은 로마서 1장부터 8장까지 쭉 복음에 대해서 풀어간 다음에 구원받고 산다는 게 뭔가를 다 설명해 준 다음에 사도 바울의 진심을 얘기하고 있습니다. 9장에 가면 9장 1절 내가 그리스도 안에서 참말을 하고 거짓말을 아니하노라 나에게 큰 근심이 하나 있는데 끊어지지 않는 근심이 있는데 마음에 그치지 않는 고통이 있는데 그게 뭐냐면 이 고통이 있는 것을 내 양심이 성령 안에서 나로 더불어 증거하고 있는데 그게 뭐냐면 유대인들이 구원받지 못하게 돼서 너무 안타깝다는 거예요. 3절에 이렇게 말하고 있습니다. 나의 형제 곧 고륙의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게 끊어질지라도 원하는 바가 있다는 거예요. 그게 뭐냐면 내가 구원받지 못할지라도 너희들이 구원받기를 바란다는 유대인들 동족을 향한 뜨거운 사랑이 사도바울의 심령 안에 있는 거예요 동족이 구원받지 못하는 하나님을 아는데도 불구하고 율법을 지키면 살겠지라고 하는 어리석은 그러면서 남을 정죄하는이 잘못된 구원받지 못한 아주 독특한 종교생활하고 있는 유대인들의 이 비극을 보면서 이들에게 너희들은 진노 아래 지금 진노를 쌓고 있다고 말하고 있는 거죠 그러나 그 뒤에는 뭐가 있냐 복음을 먼저 한 이아비된자 같은 마음의 심령으로 바울은 이 복음을 로마서 2장에 풀어가고 있다는 거예요 하나님께서는 각 사람의 행위대로 보응하신다는 거예요 6절 이 구절만 읽고도 요 예수 믿을 수 있어요 이 구절만 읽고도 복음을 만날 수가 있어요 무슨 말이에요? 하나님은 각 사람에게 행한대로 보응하신다는 거예요 지금 로마서 2장 1절로 11절은 도덕주의자들에게 띄우는 편지예요 무슨 얘기냐? 착하게 살면 구원해 주지 않을까? 이장6절에하는 얘기는 그래 그 말이 틀린 건 아니라는 거예요 주님이. 각 사람에게 행한 대로 보응하신다는 거예요. 그러면 선한 일을 행한 사람한테는 그래 하나님 정말 상급을 주신다고 치자고요. 악한 일을 행한 사람한테는 뭘 하세요 하나님이? 심판과 진노를 주신다고 치자고요. 그러면 하나님 앞에 100% 선한 일만 해가지고 상급과 천국과 영생을 받을 사람이 있냐 이 문제를 지금 6절에 물어보는 거예요. 여기 모인 우리들 가운데 정말로 내가 누구가 비교해서 착한 게 아니라 하나님 앞에서 악한 것을 한 번도 행한 적이 없어서 행한 대로 보응받을 때 착해서 구원받는다고 말할 수 있는 사람이 과연 그럴 사람이 과연 우리 안에 누가 있냐 이거예요 이 구절만 읽고도 우리는 하나님 앞에 엎드려야 돼요 그 얘기를 지금 하고 있는 거예요 모럴리스트들, 도덕주의자들 사실 도덕주의가 어디서 나왔는지 아세요? 진리를 부정하는 데서 온 거예요 도덕주의라는 철학은 하나님의 진리를 거부하는 철학이에요 남들보다 조금 잘 살면 내가 뭔가 천국의 구원에 들어가지 않겠나 이런 허황된 생각. 그건 하나님을 부인하는 생각에서 출발한 그 파운데이션에서 나온 가짜 생각이에요. 이거는. 성경은 절대로 그런 말을 안 해요. 그래서 6절에 너희가 행한 대로 보응해 주신대요. 여러분 행한 대로 우리가 만약에 주님 앞에 섰을 때 100가지 상을 받아도 우리는 한 가지 악 때문에 심판이에요. 그냥 진노야요7절 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 않음을 구하는 자에게는 영생으로 하나님이 보답하세요. 근데 그런 사람이 있다는 거예요. 이 구절은 요 우리한테 소망을 주는 게 아니에요. 절망시키는 거지. 없어요. 아무도. 8절을 볼까요? 오직 당을 지어 진리를 쫓지 아니하고 불의를 쫓는 자에게는 노와 분으로 하나님이 진노와 심판으로 임하시는 거예요. 7절, 8절이 다른 얘기가 아니라 똑같은 얘기예요, 여러분. 7절을 읽으면서 바로 내가 7절에 해당되지 않는구나 8절이 나에게 해당되는구나 이거를 깨달을 수 있도록 성경을 읽으라는 거예요 그러니까 여러분 이 성경을 읽는데도 불구하고 그래도 착한이라면 구원 받겠지 이렇게 생각하는 사람은 그 사람은 정말 머리가 나쁘든지 아니면 거짓말로 자기를 속이고 있든지 죄를 고백하기 싫어하든지 9절 악을 행하는 각 사람의 영에게 환란과 권고가 있으니 첫째는 유대인에게요 또한 헬라인에게요 이 말씀을 잘 읽어보세요 1장에서 읽었던 말씀하고 비슷해요 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주신 하나님의 능력이 되미니 첫째는 유대인에게 또한 헬라인에게라 근데 요번에 2장에서 뭐가 나오냐 악을 행하면 복음이 없으면 하나님의 환란과 권고 심판과 진노가 유대인들에게도 임하고 헬라인에게도 임하고 다임하는데 2장 10절을 보세요 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 첫째는 유대인에게 또한 헬라인에게도 여러분 복음과 다른 얘기를 하고 있는 거예요 착한 일 해봐라 영광과 존경, 평강이 있어 그런데 첫째는 유대인 또한 헬라인 그런 가능하단 말이에요? 안된다는 말이에요? 선을 행해서 이걸 받을 사람이 있다는 말이 없다는 말이에요? 없다는 얘기를 하는 거예요 11절을 볼까요? 하나님은 마침표를 찍어요 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심 하나님은 그 사람이 선을 행하는 것을 겉을 보고 판단하지 않고 뭘 보고 행하신다고요? 속사람을 보고 2장 1절로 11절까지 내온 뭐예요? 도덕으로 구원 받을 수 있는가? 오늘 첫 번째 나누고 싶은 주제가 이거예요. 이것이 인간의 딜레마예요. 하나님 앞에 의롭다고 인정받을 사람이 과연 있는가 이거예요. 하나님 앞에 우리의 행함으로 의롭다고 인정받을 사람이 있어요? 없어요? 성경은 절대 아예 그런데 여러분 없기 때문에 그래서 사람들은 무슨 생각을 해요? 몰래 생각을 해요. 그래도 착하게 살면 구원받을 가능성이 있겠지. 이것이 그 다음에 나오는 사람들의 생각이에요. 사람들은 선행을 통해 구원받을 가능성을 몰래 꿈꾸고 있어요. 여러분 교회 밖에 나가서 아무한테나 물어보세요 천국에 어떤 사람이 갑니까? 있다면 다 그렇죠 사람들이 착하게 살면 천국 갈거라 심지어 교회를 출석하고 있는 사람 가운데도 이런 생각하고 있는 사람이 있어요 이거는 하나님을 거부하는 생각이 선 거예요 절대로 사람은 자기의 선행으로 하나님 앞에 의롭다고 인정받고 천국 갈수 있는 사람이 하나도 없어요 그래서 성경은 결론이 뭐냐 하나님 앞에 의인은 하나도 없대요 그래도 나는 뭔가 가능성이 있을 것 같다 이런 분들은 저랑 딱 수영을 해보면 금방 알아요. 이번에 수영 금메달 8개 딴 수영선수 있지 미국에. 발음하기도 어려운 사람 펠프스라는 사람 있잖아요. 이 사람하고 우리들이 전부 다 UBC 있는 태평양 앞바다에 딱 가가지고 수영을 시작해 한국까지. 그러면 여러분 이 펠프스라고 하는 사람이 몇 킬로 가다가 죽겠습니까? 100킬로 간다고 진짜 훈련됐으니까. 그럼 우리들은 몇 킬로 가다 죽겠어요? 1킬로? 수영 못해요. 어떤 분은요 50미터 안에 죽을거예요 그러면, 펠프스와 50m 안에 죽는 사람의 차이는 뭐네? 50m 밖에 못간 사람은 50m, 어차피 한국 도착 못 해요? 50m? 어떤 사람은 10m? 10m도 못갈 거예요, 그리고 그냥. 차이가 뭐예요? 이 10m에 빠져 죽는 사람은 바로 죽잖아요. 근데 펠프스는 100kg 힘다 쓰고 기진맥진해 죽는 거예요. 하나님의 완전하신 의 앞에는 사람의 의는 비교가 될 수가 없는 거예요. 오늘 여기 예배 오신 분 가운데 머릿속에 1%의 가능성이라도 내가 선하게 살면 구원받을 수 있다 이런 생각을 갖고 있는 분들은 오늘 복음 앞에서 다 버리시기 바래요 100% 불가능해요 성경은 오늘 로마서의 장은 우리를 절대적으로 절망시키려는 거예요 의도가 그거예요 선행으로 구원받을 사람이 과연 있는가 한 사람도 없다는 거예요 여러분 착한 일을 통해서 구원받을 수 있다는 말 자체가 틀리다는 말이 아니에요 하나님은 의로우시기 때문에 죄가 없으면 심판하지 않아요. 그런데 하나님이 오실 때그 센텐스가 틀린 말이 아니라 그 센텐스를 이룰 수 있는 사람이 없다는 거예요. 그 다음 해결책이 뭐예요? 그 얘기를 성경은 해주고 싶은 거예요. 그 다음 본문으로 좀 넘어가겠습니다. 2장 12절로 16절. 성경이 말하려고 는이 거죠. 하나님의 의를 충족시키는 의가 나타나면 해결돼요. 그럼 12절로 16절은 뭘 얘기하느냐? 율법에 대한 얘기를 하고 있어요. 두 번째로 뭘 얘기하나? 보세요. 무릇 율법 없이 범죄한 자는 율법 없이 망하고. 여러분, 이게 법을 몰랐던 사람, 하나님의 기준을 몰랐던 사람도 율법 없이 망한대요. 왜 그런지 아세요? 뒤에 나오는데. 사람은 자기가 기준이 된대. 내가 죄인가 아닌가를 다 판단할 수 있는 양심을, 자기의 기준을 하나님이 이미 주셨다는 거예요. 율법 없는 사람은 율법 없이 망해요. 죄를 알기 때문에. 그런데, 율법을 가진 유대인들은 율법 때문에 더 분명하게 망한다는 것을 알게 된다는 거예요 율법이 있고 범죄한 자는 율법 때문에 심판받는 걸 알고 받는 거예요 율법 없는 자는 없어도 자기 죄를 안다는 거예요 신기하죠? 성경의 하나님은 이 비밀을 다 풀어주시는 거예요 13절을 보세요 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 율법을 가지고 있는 자가 의인이 아니라 이 말씀대로 행하는 자라야 의롭다심을 받는데요 그 다음에 14절 율법 없는 이방인이 율법을 모르는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때는 이 사람은 율법이 없어도 자기가 자기에게 율법이다나니 자기 자신이 율법의 기준을 양심으로 알고 있다는 거예요 15절 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 송사하며 율법을 모르는 사람이 사는데도 자기 양심이 증거가 돼서 서로 어떻게 한다고요? 너 잘하고 있어 잘못하고 있어를 송사하고 있다는 거예요 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위를 나타내느니라. 여러분, 하나님이 놀라우신 분이에요. 하나님 우리 모두를 심판하실 수 있는 하나님은 자격과 권한을 갖고 있어요. 그러니까 자꾸 이순신 장군 구원받았냐 물어보지 말라니까 자꾸. 이순신 장군도 자기가 죄인인지 아닌지를 판단할 수 있는 양심을 하나님이 미리 새겨놓으신 거예요. 거꾸로 얘기하면, 복음을 못 들은 사람들도 자기 죄에 대해서 알고 죄 때문에 망할 수 있다는 것을 감지하고 있다는 거예요. 다시 얘기하면 하나님의 복음을 전혀 못 들은 사람도 여러분 그들이 구원받을 수 있는 가능성은 제로예요 하나님의 은혜가 아니면 구원받을 수 없어요 제가 왜 그런 질문을 작게 하지 말라는 얘기냐면 우리는 복음을 기계적으로 이해하려고 그래요 그런 질문한 사람의 의도는 뭔지 아세요? 어떻게 하나님 안 믿고 구원받는 길이 없을까? 제가 이렇게 얘기해 볼까요? 이순인장군다 구원받습니다 복음 못 들었던 사람은 다 구원받습니다 이것이 성경의 말씀이다 얘기하면 우리는 오늘부터 뭘 얘기하면 안 돼요? 복음을 얘기하면 큰일 나요. 듣고도 안 믿으면 죽으니까. 이해가 되세요? 성경은 뭘 얘기하려느냐? 정도가 뭐냐 이거예요. 하나님을 모르고 구원 받는 것이 정도냐? 그걸 자꾸 바른 복음의 길로 말을 하려고 하는 거냐? 하나님을 알고 사랑을 알고 깨닫고 죄를 깨닫고 주님 앞에 돌아와서 구원 받도록 만드는 것이 복음의 정도냐? 여러분 이거 아시죠? 하나님은 요이 세상을 주님이 지으셨기 때문에 하나님의 모든 만물의 아버지이기 때문에 이 세상의 모든 만물이 특별히 사람들이 여호와를 아는 지식으로 가득 차기를 주님을 원하시는 줄로 믿습니다. 그래서 복음은 땅끝까지 전해져야 되는 거예요. 그래서 오늘 성경에서 말하는 건 뭐냐? 2장 12절로 15절까지 읽었는데 한 절, 16절을 더 읽겠습니다. 곧내 복음의 이름과 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하는 건 아니라 하나님 우리들의 뭘 심판해요? 은밀한 것까지 심판하시는 거예요. 그 그러니까 사람의 딜레마가 뭐냐면 율법을 안다고 지키는 게 아니라는 거예요. 그렇잖아 유대인들. 율법을 가졌는데 문제는 뭐예요? 율법을 못 지킨다는 거예요. 겉으로는 지키는 것 같지만 속으로는 지키지 못한다는 거예요. 하나님을 모르는 사람들, 이방인들도 자기가 자기에게 율법이 된다는 거예요. 양심을 새겨주셨다는 거예요. 그래서 양심으로 자기를 정죄하게 된다는 거예요. 내가 죄인이라는 걸 알게 된다는 거예요. 인간의 딜레마가 뭐예요? 율법을 알아도 율법을 지킬 수가 없다는 게 딜레마예요. 그러므로 두 번째, 우리가 오늘 고민해야 될 주제는 바로 이거죠. 하나님 앞에 율법을 어긴 우리 들이 심판을 피할 수 있는 길은 과연 있는가? 여러분 성경은 없다는 거예요. 심판을 피할 수 있는 길이 있어요? 없어요. 율법을 어겼기 때문에 하나님의 심판과 진노 아래 우리가 반드시 거하는 거예요. 그래서 사람들은 어떤 생각을 할까요? 하나님이 의롭다 함을 입을 사람이 아무도 없다고 말하는데도 불구하고 그래도 착하게 살면 구원 받게 되는 가능성을 생각하는 것처럼 하나님을 안 믿으려는 사람은 어떤 생각을 하겠어요? 심판이 없을 거라는 상상을 하는 거예요 오늘 로마서 2장이 우리에게 있는 이유가 있다면 심판은 있다는 겁니다 여러분 우리가 하나님의 진노와 심판 아래 있다는 거예요 여러분 여러분 이 영화 아세요? 타워링, 포세이든 어드벤처 아세요? 이런 영화들이 전부 특징이 뭐예요? 죽을 때 사람이 어떻게 반응하는가 죽음 앞에서 사람들이 어떻게 반응하는가를 극명하게 보여주는 영화예요 거기에는 자기가 먼저 안 살기 위해서 남을 돕는 착한 신부도 나오고 불타 죽는 상황에서도 먼저 다른 사람을 배려하는 인물들도 나와요 그러나 그 그림이 보이는 보편적인 그림은 뭐냐 죽음 앞에서 사람들은 어떻게 하는지 아세요? 살고 싶어 한다는 거예요 성경이 우리에게 오늘 말하려고 하는 것은 너희가 어떻게 구원을 받느냐를 먼저 얘기하는 라게 아니라 오늘 로마 서이장이 말하는 것은 너희가 지금 망할 자리로 가고 있다는 것을 보여주는 데 초점이 있다는 거예요 이것을 알아야만 복음을 복음으로 만날 수 있는 거예요, 여러분. 만약에 이것을 깨닫지 못하면 우리는 복음을 복음으로 접하지 못해요. 복음이 아니에요, 이거는. 복음이 복음이 되려면 이걸 알아야 돼요. 여러분, 9.12 사태 다 아시죠? 우리는 그 비극적인 장면을 다 봤어요, 영상으로. 비행기가 건물을 뚫었어요. 거기서 많은 사람들이 아우성을 치며 살려달라고 구조하는데, 고층에 있는 사람들은 이미 불이 올라와요. 여러분, 그 장면을 기억하세요. 지금도 여러분 아마 끔찍하실 거예요. 그 높은 빌딩에서 구조해달라고 소리치다가 방에서 점점 불이 대기에게 다가오니까 그 사람들 어떻게 했어요 다 기억나세요? 그 고층에서 뛰어내렸어요 여러분 생각해보세요 그 사람들이 왜 뛰어내렸어요 불에 뛰어서 죽고 싶지 않은 거예요 뛰어내린 사람 어떻게 됐어요? 죽었어요 만약에 그들을 받을 수 있는 그물이 쳐있다면 큰 풍선을 받쳐놓고 그들을 받을 수 있다면 살겠죠 하나님이 로마서 2장에서 우리를 어디로 이끌어 가시는지를 알으셔야 돼요. 나인 일레븐의 빌딩 위에 우리를 세워놓으신 거예요. 우리가 이렇게 살들고 그냥 가면 우리는 하나님의 심판 아래 마지막 죽음의 자리에 서게 된다는 거예요. 그러면 성경이 우리가 심판을 피할 수 없다는 것을 알게 가르치면서 성경이 우리에게 뭘 가이드하려는 거냐고 여러분이 물에 빠져 죽으면서 나인 일레븐의 현실 속에 처해 있으면서 여러분이 할수 있는 말 뭐가 있겠어요? 우리가 할수 있는 말은 딱 하나예요. Help me. 여러분 우리는 오늘 이 성경이 우리에게 말하려고 하는 것을 알아야 돼요. 복음이 뭔지 아세요? 이굿 뉴스. 심판 아래에 있는 우리들이 선택할 수 있는 길은 하나밖에 없다는 거예요. 하나님 살려주십시오. 하나님 내가 죄인입니다. 그런데요 복음은 이게 복음이에요. 죄인입니다라고. 고백하는 자에게 구원이 능력이 임한다는 거예요 내가 망하게 된 것을 알고 나를 살려주십시오 내가 하나님의 의를 잃을 수가 없습니다 하고 고백하는 자에게 예수 십자가의 보혈의 능력이 나의 능력이 될 줄로 믿습니다 이것이 바로 예수를 믿는 사건이 일어나는 거예요 여러분 이것이 구원의 사건이 일어나는 거예요 하나님 앞에 우리가 심판을 피할 수 있는 길 없다는 거예요 그래서 우리를 자꾸 죽음의 자리에 심판의 자리로 우리의 종말이 거기라고 성경은 안내하는 거예요 그러면 그 자리에 서서 우리가 할수 있는 일이 뭐냐 하나님 내가 주님 앞에 죄인입니다 주님이 살려주지 않으면 죽습니다 라고 하는 것을 우리에게 요구하고 계신다는 거예요 성경은 여러분 탕자가 죽게 되었을 때 아버지 집에 돌아오면 은혜가 있는 거예요 회복이 되는 거예요 잃어버린 양은 목자를 다시 만나면 사는 거예요 구원, 복음 이건 뭐냐 내가 하나님의 진노와 심판 아래서 죽어갈 수밖에 없는 진노와 그 두려움 앞에 있는 내 자신을 발견하고 하나님 나를 살려달라고 소리치는 자의 그 부르짖는 믿음에 하나님의 예수 그리스도의 능력 역사 임하는 것이 구원인 줄로 믿습니다. 그렇기 때문에 교회를 다니면서도 하나님은 내 인생을 도와주시는 분내 비즈니스를 잘 되게 하시는 분 이런 정도로 주님을 믿는 자에게는 구원과 복음은 없는 거예요. 그런 하나님을 믿어서 구원 받는 건 아니에요. 성경은 죄인임을 고백하는 자에게만 소망이라고 말하고 있는 거예요. 이 주님을 여러분 믿으십니까? 이 예수님을 믿으십니까? 그 예수님을 만나야만 우리는 그리스인이에요 이것을 성경에서 보여주셨어요 이미 구약에도 십자가가 많아요 예수님이 오시기 전부터 구약에도 하나님이 십자가를 곳곳에 그림자처럼 보여주셨어요 이스라엘 백성들이 애굽에서 탈출할 때 문설주에 뭘 발랐어요? 양의 피를 발랐어요 그 피를 바른 집마다 하나님의 심판이 어떻게 했어요? 패스 오브 한 거예요 6월절이라는 게 하나님의 심판이 지나간 거예요 왜? 그 피가 덮었기 때문에 그 피가 뭐예요? 양의 피잖아요 아무것도 아니에요 짐승의 피인데 그게 뭐예요? 그 짐승의 피를 바르는 행위를 하나님은 장차 오실 예수를 믿는 믿음으로 여겨주신 줄로 믿습니다 그러므로 구약에 십자가가 있는 거예요 여러분 이 이사야서 53장 5절 6절 보시기 바래 우리는 다양 같아서 그르댕하여 각기 제길로 갔거늘 여호와께서는 우리 무리의 죄악을 그에게 감당시키셨다이 말씀이 하나님께서 우리를 살리신 말씀이에요 오실 예수님을 700년 전에 이사야 선지자를 통해서 주신 말씀이 예수를 통해서 구원받게 될 거라는 얘기를 하신 거예요 어떤 방법으로? 우리는 그릇 행하여 다 각기 제길로 가서 심판과 진노 아래 우리가 눌려 죽을 수밖에 없는 사람들인데 우리의 모든 죄의 짐을 누구에게 옮겼다고요? 예수님에게 내가 그 예수님을 살려달라고 믿을 때 모든 죄의 진노의 심판의 죄가 누구에게 옮겨가요? 예수님에게 옮겨간 줄로 믿습니다. 누구에게? 모든 믿는 자에게 복음을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 심판에서 건져내기 때문에 이게 능력이라는 거예요. 그런데 이것이 그냥 주신 게 아니라 예수 그리스도를 잡아서 죽이심으로 우리에게 주셨다는 거예요. 이게 복음이에요. 여러분. 그냥 하나님이 구원받으라고 사면증을 주신 것이 아니라 하나님 의의를 이루시기 위해서 하나님의 모든 진노와 심판을 하나님이 직접 십자가 위에서 당하게 하신 것이 십자가 사건이에요 이 대가를 지불했기 때문에 그분을 믿는 자마다 우리의 모든 죄가 옮겨지는 줄로 믿습니다 성경에서 뭐라고 얘기하냐 우리가 하나님을 모를 땐 죄에 대해서 죽은 자라는 거예요 이게 무슨 말인지 아세요? 죄에 대해서 죽은 자 죽은 사람의 특징은 무게를 못 느껴요 아무리 무거운 사람이 깔고 앉아도 죽은 사람은 무거운 줄을 모르는 거예요 여러분 복음은 우리의 머리로 믿어지는 거 아니에요. 예수님이 십자가에서 돌아가신 이 사건을 우리가 믿을 수 있는 방법은 딱 하나예요. 성령님이 우리가 죄인이라는 걸 조명해 주셔야 돼요. 그래서 성경이 이렇게 말하죠. 너희가 성령으로 하지 않고는 그리스도를 주라 시인할 수 없다고. 내가 예수 믿기 전에는 죄에 대해서 어떤 자냐? 무감각한 자였다는 거예요. 죄에 대해서 죽은 자라는 말은 뭐냐? 죄 때문에 내가 장차 어떤 진노와 심판이 말할지를 모른다는 거예요. 그런데 이 로마서 2장처럼 이 복음의 말씀이 선포되면 사람들 마음 안에 성령께서 깨닫게 하셔서 내가 이렇게 살면 죽는구나가 깨달아져서 예수님 나를 살려 주십시오. 내가 죄인입니다라는 고백이 터지게 만들어서 깨닫게 하시는 분이 누구냐? 성령님이시라는 거예요. 여러분들 정말로 우리가 하나님의 진노와 심판 아래 있던 우리가 정말 망할 수밖에 없는 우리들인데 성령이 내 죄를 깨닫게 하셔서 나는 죽습니다. 나는 진노당합니다 심판하러 있습니다 지옥의 형벌에 들어갑니다 내가 그걸 깨달아져서 하나님 살려달라고 내가 정말 예수님이 나를 위해서 죽어주신 분이라는 사실을 정말 죽을 사람을 살려주신 예수님을 믿는 믿음으로 주님을 붙들었냐 이거야 이것을 만난 사람만이 복음을 만난 거예요 그래서 로마서 2장 17절로 24절 마지막 부분을 가보면 어떤 부분이 나오냐 유대인들은 또 다른 생각을 꿈꾸는 거예요 뭐냐 율법을 가지고 잘 지키면 구원 받겠지 이것이 17절로부터 24절까지 나와요. 유대인이라 칭하는 네가 율법을 의지하며 하나님을 자랑하며 여기까지. 유대인들이 이제는 예수님을 인정하고 싶지 않은 거예요. 저 십자가에 매달려 죽은 사람이 어떻게 우리의 구세주가 되냐 이거예요. 하나님의 계획을 받아들이지 않는 거니까 그러니까 어떻게 해요. 율법을 지키면 구원 받는다. 즉 종교적인 도덕주의자예요. 여러분 이걸 현실로 말하면 이런 거예요. 내가 교회 출석 열심히 하면 구원 받겠지. 여러분 성경은 절대적으로 노라고 얘기하는 거예요. 그래서 뭐까지 요구하냐? 이방인들이 할례 받아야 구원 받는다는 거예요. 그래서 하나님 뭐라고 얘기했냐? 2장 마지막 28절 29절 가보겠습니다. 로마서 2장 28절 29절 껍데기 유대인의 유대인이 아니라 너희가 유대인으로 태어나서 유대인이 아니라 표면적으로 할례 받는 할례가할례가 아니라 뭐가 진짜 유대인이냐? 마음으로 하나님을 믿는 사람이 하나님의 백성 아브라함의 후손이라. 29절 내면적으로 하나님을 믿어야 유대인이지. 이스라엘 백성. 하나님의 백성이란 말이에요. 유대는할례는 마음의 할지니. 육신이 하는 것이 아니라 내 마음의 죄를 찢는 회개가 있어야 진짜 할래라 이거예요. 로마서에서 마지막 결론 내리고 있는 문제는 뭐냐. 우리가 종교 행위로 구원받을 수 있냐 이거예요. 그런데 이런 세태들이 늘어가고 있다는 거예요. 저는 똑똑히 말합니다. 여러분 잘 들으세요. 교회 나오신다고 구원받지 않습니다. 우리가 어떤 봉사일을 하는 것으로 구원받는 거 아닙니다. 그 봉사는 열매일 뿐입니다. 성경의 주제 결론만 간단하게 정리하겠습니다. 하나님 앞에서 종교의식을 통해 구원 받는 길이 있는가? 없죠? 없습니다. 그래서 사람들은 어떻게 해요? 유대인들은. 할례 받으라. 종교의식을 강조해요. 의식이 강조된다는 건 은혜가 없단 얘기예요. 생명이 없단 얘기예요. 그렇다면 성경은 뭘 얘기해요? 마음의 할래. 우리 마음이 다시 태어나는 역사가 일어나지 않으면 결단과 천국에 못 가요. 그러니 보금은 대답이 딱 하나예요. 복음은 시작부터 끝까지 하나밖에 없어요. 오직 예수 그리스도. 요한복음 1장 12절 13절을 보겠습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨요 The right. 이 Children of God이라고 하나님의 자녀가 되는 천국 가는 백성의 권세를 누구한테 주셨냐. 예수 그리스도의 그 이름을 믿는 자. 어떤 이름을 믿는 거냐. 저분이 심판과 진노를 당할 수밖에 없는 우리들을 위해서 십자가에 죽으신 하나님의 아들이라는 것을 정확하게 믿는 사람들에게 하나님의 자녀가 되는 유일한 권세를 주셨으니 13절 이것은 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 누구로부터 태어나요? 하나님께로서부터 태어나는 거예요 거듭나야만 구원 받는 거 어떻게 부모님 뱃속에 다시 들어갔다 나와요 그런 얘기하는 게 아니죠 영적으로 내가 죽게 되었다는 것을 고백하고 예수님을 받아들일 때 하나님이 우리에게 새 생명을 주시는데 이것이 구원인 줄로 믿습니다 그래서 구원은 우리에게서 온 것이 아니라 하나님의 산물이라 그래서 예수님은요 유대인들을 더 심하게 공격했어요 마태복음 23장 13절에 한 구절만 제가 더 읽겠습니다 잘 들어보세요 화있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이 유대인들에게 하는 얘기예요 율법을 지켜야 구원 받는다고 주장하는 사람들 너희는 천국이 뭔지는 들어는 맞다는 거예요 천국문을 닫아놓고 자기도 못 들어가면서 사람들 앞에 닫아놓고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는 도다 이 유대인들이 천국에 있는 건 알아요. 그데 천국면에 들어가는 방법을 몰라. 예수를 통해서만 들어가는데 예수를 인정하고 싶지 않은 거예요. 그러니까 어떻게 해요? 거기 딱들어가서서할례받아야 구원받아. 그러니까 지도 못더라고 남들도 구원받지 못하게 한다는 거예요. 교회에 오신 여러분들, 교회 다니면 구원받아. 입장나는 거예요. 교회 다니면 구원받지 못해요. 예배 참석면 구원받아요? 참석으로 구원받는 거 아니에요. 복음을 만나요. 복음을 만나야 돼요. 예수를 만나야 돼요. 여러분 제가 간절히 부탁해요. 예수님을 진짜로 안 만나면 신앙은 절대 안 자라요. 저는 우리 교회한 명이 남아도 한명만이 예수를 믿어도 이 복음을 끝까지 전할 거예요. 왜? 이거보다 중요한 것은 없어. 로마서는 복음의 복음이에요. 사랑하는 여러분, 복음을 한 가지밖에 얘야기안 해요. 오직 예수 그리스도를 통하여. 오직 예수 그리스도를 통하여. 오직 그분만을 믿을 때 그분이 이루어진 의로움으로 내가 그분을 하나님의 의를 내가 믿음으로 받아들일 때, 그 복음이 나를 다시 태어나게 하는 능력이 될 줄로 믿습니다. 이새 생명 영생을 여러분의 가슴에 가지고 계십니까? 이것을 가지지 못한 자들에게 증거함에서는 저와 여러분 되시기를 기원합니다.
0: 이어서 하나님과 대면하는 시간, 마주하기로 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 우리의 문제들을 가지고 하나님 앞에 나아가 치유받기 원하는 프로그램 마주하기의 김성준 목사입니다. 오늘은 하나님을 마주하기 위해 우리를 하나님 앞으로 이끌 지성소 예배를 소개해 드리도록 하겠습니다. 지성소는 구약시대에 하나님께 제사하며 대제사장이 하나님을 만날 수 있던 유일한 장소입니다. 즉 지성소란 가장 거룩한 장소임과 동시에 안전하게 하나님을 마주할 수 있는 장소라는 뜻입니다. 여러분이 지성소로 들어간다는 개념을 잘 이해하시려면 성막과 성전을 상상하셔야 합니다. 하나님은 성경에서 무려 50장이나 하례해서 성막을 언급하셨습니다. 그만큼 중요하다는 말이지요. 우리가 성막만 잘 이해해도 하나님을 예배하고 하나님을 만나고 하나님과 친밀감을 유지하는 데 문제가 없을 것입니다. 물론 예수님께서 오신 이후로 건물로서의 성전은 폐해졌습니다. 그러나 예수님께서는 성전을 폐하시고 사흘 만에 다시 이르시겠다고 하셨지요. 바로 예수님 자신이 성전이 되신 것입니다. 우리는 이 예수님을 통해 하나님 아버지께 나아갈 수 있습니다. 대제사장만 갈수 있었던 하나님의 임재의 자리에 그리스도의 공로로 우리가 담대히 나아갈 수 있습니다. 이 사실을 기억하시며 저와 함께 지성소 안으로 가셔서 예배를 드리시지 않으시겠습니까? 오늘은 제가 지성소로 들어가는 예배를 인도해드리지만 배우시고 난 후에는 여러분이 직접 예배하실 수 있습니다. 여러분, 이 시간 조용히 눈을 감고 저를 따라오시기 바랍니다. 저희는 성전의 문앞에 서있습니다. 성전의 문은 구원을 상징합니다. 구원받은 사람만이 이 성전에 들어갈 수 있기에 이단계에서는 그리스도를 통해 우리에게 구원을 선물로 주신 하나님을 찬양합니다. 저를 따라하세요. 저에게 구원을 허락하신 하나님을 찬양합니다. 이제 뜰로 들어서면 번제단과 물두멍이 보이는데 번제단은 십자가에서 희생하신 예수 그리스도의 구속을, 물두멍은 구원받은 이후 지은 죄를 자백하여 깨끗게됨을 상징합니다. 우리는 지금 이곳에서 우리 예수님이 십자가에서 죽으신 것을 생각하며 우리 죄를 자백하는 시간을 갖겠습니다. 함께. 기도하겠습니다. 성소로 들어가면 오른쪽에는 떡상, 왼쪽에는 등잔, 앞쪽에는 분양단이 보입니다. 이것은 각각 말씀충만, 성령 충만, 기도 충만을 상징하며 전체가 예수 그리스도를 상징합니다 예수님을 믿는다는 것은 말씀과 성령, 기도로 충만해진다는 뜻이지요 여기서는 예수님과의 친밀한 교제를 소원하며 말씀과 성령과 기도로 충만하게 해달라고 간구하시기 바랍니다 함께 기도하시겠습니다 우리는 지금 지성소로 들어가는 휘장 앞에 서 있습니다. 휘장은 예수님이 들어가실 때 위에서 아래로 찢어졌습니다. 이것은 하나님이 예수님의 죽으심과 부활을 믿는 모든 이에게 은혜로 들어오라고 허락하신 것이지요. 주님이 우리를 위해 지성소의 문을 열어주신 것을 찬양하며 지성소로 들어갑니다. 함께 따라 하시겠습니다. 지성소의 문을 열어주신 하나님을 찬양합니다. 함께 찬양하겠습니다. 우리는 지금 지성소에 들어와 있습니다. 지성소는 하나님을 일대일로 대면하는 곳입니다. 여기에는 법괴가 있습니다. 법괴의 윗부분을 속죄소라고도 하고 시은자라고도 합니다. 우리의 죄와 상처가 해결되는 것이고 우리의 모든 문제를 보혈로 덮어주시는 곳입니다. 오늘 여기까지 인도해 주신 성령님을 찬양하고 여기서 우리가 주님을 대면하고 마주할 수 있도록 기도하겠습니다. 영광의 하나님을 찬양하고 감사의 기도를 드린 후에는 우리 함께 지성소에 들어온 것을 선포하도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 자, 여러분, 이제 눈을 뜨시고 우리 함께 지성소에 들어온 것을 선포하도록 하겠습니다. 함께 저를 따라 하시기 바랍니다. 이제 우리는 가장 안전한 장소, 임재의 장소에 들어왔습니다. 하나님의 지성소에 들어온 것을 예수님의 이름으로 선포합니다. 아멘. 지성소 예배가 중요한 이유는 이곳은 그 어떤 곳보다도 안전한 곳이기 때문입니다. 예배를 통해 하나님 앞에 나와 그분을 마주하는 곳이기에 사탄이 근접할 수 없는 곳이기 때문입니다. 이곳에서 하나님을 신뢰하시고 여러분은 그분 앞에 여러분의 죄와 상처를 쏟아내셔도 좋습니다. 오늘은 시간 관계상 짧게 기도를 하겠지만 여러분 각자가 지성소 예배를 연습하셔서 하나님 앞에 나가는 훈련을 하시기를 바랍니다 지금 이 시간 여러분의 죄와 상처들을 쏟아내는 시간을 갖기를 원합니다 하나님과 마주하기란 쉽지 않습니다 지금까지 쌓아온 벽돌을 허물고 상한 마음을 주님 앞에 가지고 나가 토로하며 기도하는 것이 결코 쉬운 일은 아닙니다 마주할 때 따라오는 아픔을 견뎌야 하고 마주한 이후에 다가오는 사단의 공격을 막아내야 하기 때문입니다. 느에미아 시대 때산 삼발락과 도비아처럼 사탄은 마주하려는 우리의 면전에서 매번 성벽 쌓기를 방해할 것입니다. 우리가 마주하기를 통해 치유와 회복의 성벽을 쌓아 나가다가도 조금만 허점을 보이면 사단은 여우같이 파고들어와 두려움과 수치심이라는 체류가스를 뿌려야 될 것입니다. 그러나 만일 마주하기 후에 따라오는 두려움과 수치심이 있다면 그걸 하나님이 주시는 것이 아니라 오히려 사단이 주는 것임을 기억하셔야 합니다. 하나님은 절대 자기 앞에 나오는 자에게 수치를 당케하는 분이 아니십니다. 영적 전쟁이 힘들기는 하지만 하나님을 신뢰하시는 여러분은 반드시 이기게 되어 있습니다. 하나님을 신뢰하시며 그분 앞에서 우리가 지금 가지고 있는 상처들을, 죄들을 토로하시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이제 오늘부터 우리는 마주하기를 프랙티스하기로 결심하였습니다. 주님을 마주하기 위해 하나님의 지성소로 나아갈 때마다 하나님이 저희의 마음을 열어주셔서 마주하기를 제대로 할수 있도록 도와주시옵소서 두려움과 수치심은 사라지게 하시고 감사와 기쁨, 은혜와 성령의 열매들이 가득하게 해 주시옵소서 저희가 더 이상 상처를 흘려보내는 자가 아니라 복의 통로로 살아가는 자가 되게 해 주시옵소서 이 시간 저희 가족 저희 이웃을 주님의 손에 올려드립니다 하나님 저들에게 주님의 은혜와 기쁨을 부어주시옵소서 저들이 살아가는 동안 쉬지 않고 도전해오는 사탄의 유혹에서 이기게 해주시고 주님이 주시는 평안과 안정감을 가지고 주님께 쓰임받는 귀한 사람이 되게 하여 주시옵소서 저희의 예배 가운데 임재하여 주시고 우리의 삶 가운데 성령으로 기름 부어 주시옵소서 마주하기를 통하여 회개가 일어나게 하시고 우리 삶의 부흥의 불길이 일어나게 하여 주시옵소서 성령의 역사심을 하간구하오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘은 지성소 예배 드리는 방법을 알려드렸습니다. 이제는 여러분 스스로 지성소로 들어가는 예배를 하실 수 있어야 합니다. 마주하기는 여기서부터 시작입니다. 다음 시간에는 우리의 삶에 부정적인 영향을 미친 아버지의 유형이 몇 가지 있는데 그것을 알아봄으로 우리의 상처를 주님 앞에서 어떻게 다룰 것인지에 대해 알아보도록 하겠습니다. 마주하기 다음 시간에 뵙겠습니다.